0: Começando aí a nossa nova série, Mãos à Obra, a nossa série em comemoração aos 502 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, sendo esse marco daquilo que a gente chama de Reforma Protestante, da qual nós somos herdeiros. Estamos aqui hoje para celebrar isso, e como a minha linda esposa estava falando mais cedo aqui no Louvor, a reforma está no nosso DNA, nós somos um povo em reforma, nós estamos, e a gente quis colocar essa série no nosso calendário todos os anos para sempre nos lembrar disso. A igreja, existe uma máxima da reforma protestante, que é a igreja reformada sempre se reformando. E é um momento para a gente refletir naquilo que onde Deus está querendo trabalhar nas nossas vidas. Como a Kelly disse, onde o arquiteto da nossa vida está querendo trabalhar. E a gente, em oração, entendeu da parte de Deus que é o um momento dele trabalhar nas nossas casas, nas nossas famílias. E a gente quer, a partir da reforma protestante, do entendimento da reforma protestante, existem ah, cinco conceitos né, da reforma protestante que a gente... É, que a gente sempre trabalha nesse momento, né, que é somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus, toda a glória. E a gente vai pegar um, cada um desses, que é chamado das solas da Reforma, Protestantes, da Reforma Protestante, e entender, a partir da Escritura, de famílias bíblicas, como que cada elemento desse, dos solas da Reforma Protestante, pode, se, pode refletir nas nossas vidas, e nas nossas casas, então eu quero te convidar para a nossa primeira família, hoje o nosso tema é Família Agraciada do Sola, Sola Grátia, somente a graça, entendendo que somente a graça de Deus pode nos alcançar, nos salvar, então eu quero te convidar para o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, já falei a referência bíblica, você já deve estar desconfiado, mas falarei hoje a respeito da família mais importante da história da humanidade, que é a família do nosso Senhor Jesus. E a gente quis começar para entender a respeito de graça e de família justamente por essa família, que é uma coisa que a gente reflete pouco, a gente fala muito sobre Jesus, às vezes sobre Maria, mas pouco sobre o contexto familiar de José, Maria e Jesus principalmente naqueles primeiros momentos do nascimento de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças nessa manhã pela sua palavra, que é viva e eficaz, capaz de discernir os pensamentos do coração, ó Deus. E nós pedimos ao Senhor nessa manhã que nos encha do teu Espírito Santo, nos dê pleno entendimento das verdades que o Senhor tem para a nossa vida e para as nossas casas, Senhor. Nos ajude a entender como a graça do Senhor se manifesta dentro dos nossos lares. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, quando comecei a pensar e refletir sobre essa reflexão de hoje, meu primeiro ímpeto foi de tentar produzir um manifesto em defesa da família. Mas à medida que eu fui estudando, eu comecei a perceber uma coisa, família é uma coisa que não precisa ser defendida. E a gente vai caminhar um pouco dentro desse assunto, porque na verdade, meus irmãos, a família é a instituição mais antiga da face da Terra. A gente não para para pensar sobre isso, mas famílias existem antes de governos, antes de nações, antes de países, já existiam famílias. É a unidade mais básica da organização humana. E tem um autor que eu gosto muito, chamado Chesterton, e ele tem uma frase que diz o seguinte, o amor entre um homem e uma mulher não é uma instituição que se possa abolir, nem um contrato que se possa anular. É algo mais antigo que todas as instituições e todos os contratos, algo que certamente ainda existirá no dia em que todas essas coisas já não existirem mais. Há uma certa preocupação na nossa sociedade hoje sobre parte da nossa sociedade que está atacando a família, e existe esse receio no nosso coração de que de alguma maneira, em algum momento, pode haver a possibilidade de que a família possa acabar. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que quando o último arauto da ideologia tombar, haverá no alto de uma colina qualquer um rapazote desengonçado e uma linda menina dizendo sim perante Deus e os homens. A família não pode acabar, a família não pode ser extinta. A família, a gente vai entender ao longo do caminho, não é simplesmente que ela é a instituição mais antiga, mas ela é a própria maneira como Deus é e nos criou. A gente simplesmente não consegue não ser família. A humanidade está programada, no mais interi interior do seu DNA, do seu ser, a ser família. E nós seremos família, querendo ou não. E nós temos lidado com desafios. Vou mostrar um para vocês aqui. Isso é uma notícia do G1, a gente estava comentando um pouco sobre ela essa semana, a fabricante da Barbie acaba de lançar uma linha de bonecas sem gênero, que ah, elas têm roupas e adornos intercambiáveis que você pode configurar menino, menina, enfim. É esse negócio aí que a gente tem visto e pensado. E a gente olha para esse negócio e dá um medinho, não dá? Dá uma assustada, fala, gente, esse povo está ficando maluco. Mas, meus irmãos, sinceramente, quando a gente vai olhando um pouco mais a fundo sobre o que está que por trás por isso, no meu coração não há tanta preocupação. Aí continua a reportagem, aí vai aparecer a justificativa do dono lá da Matel, passa para mim aí, por favor, que não está passando aqui, sobre o porquê eles decidiram fazer isso. Olha essa parte... Marcada aí, por meio de pesquisa, ouvimos que as crianças não querem que seus brinquedos sejam ditados por normas de gênero. Essa linha permite que as crianças se expressem livremente. Não é fantástico o seu filho chegar para você um dia, pai, olha só, é o seguinte: a partir de hoje eu não quero mais nenhum brinquedo que tenha normas de gênero. Você consegue imaginar o seu filho de 4, 5 anos falando uma coisa assim para você? Com exceção da Manu, é claro. Uh, o André já me olhou ali, eu já pensei na hora. Mas, meus irmãos, é simplesmente, não é que eles vão fazer isso, é simplesmente que há uma impossibilidade no meio do caminho. As crianças não tomarão essas decisões, as crianças não estão pensando sobre gênero, é simples assim. Elas querem pegar uma boneca e arrancar a cabeça dela, é só isso. Chesterton continua dizendo, olha, não se pode criar um mundo onde o bebê carregue a mãe nos braços. Não se pode criar um mundo onde a mãe não tem autoridade sobre o bebê, embora se possa perder todo o tempo que se quiser tentando, dando aos bebês o direito ao voto ou proclamando-se uma república de bebês de colo. Simplesmente é uma impossibilidade, não acontecerá, não precisamos temer. Mas nós vivemos um perigo no Brasil hoje, meus irmãos, os perigos de Constantinopla. Os mesmos perigos que assolaram a igreja quando Constantino no século IV, declarou como religião, o, declarou o cristianismo como religião oficial do Império Humano, do, do do Império Romano naquela época. Meus irmãos, no Brasil, hoje, nós corremos o risco de perder o ímpeto profético da igreja. Porque quando há no Estado ideias, conceitos e valores que parecem se aproximar do que nós cremos enquanto cristãos, nós temos a tendência de afrouxar o nosso ímpeto profético. E aqui não quero falar a respeito de ideologia. Para mim, isso é uma coisa superada. Eu sou de Cristo, o resto é resto. O que nós precisamos entender é que nós não podemos abandonar a vanguarda do pensamento virtuoso de nosso século e passivamente absorvermos como verdades cristãs os valores que a nossa, que a nossa sociedade, supostamente cristianizada, nos impõe. Não somos nós que temos que dizer, a rep não, são a não é a república e aí que a gente vai entrar nesse ponto especificamente, que tem que dizer para nós como é a família. Somos nós que temos que dizer para a república o que a família é. É a nossa responsabilidade, é o nosso papel, é o papel da igreja na sociedade. Ou seja, não importa quem está no governo, não importa a ideologia que está no governo, o, o papel do profeta, e você vai ver isso no Antigo Testamento inteiro, não importa quem era o rei, se o rei servia a Deus ou não, sempre tinha um profeta para ir lá encher o saco. A igreja está aqui para encher o saco do Estado. Esse é o nosso papel. A nossa função social, aquilo que Deus nos criou para ser. Si. Meus irmãos, a gente tem uma coisa hoje que tem sido falado muito, e eu quero aqui fazer uma distinção conceitual para a gente caminhar. A gente fala muito hoje sobre a defesa da família tradicional. E eu quero falar sobre a família ordinária. E aqui, esses conceitos, é meramente uma definição para esta pregação. Você pode intercambiar, não importa a palavra que você usa, mas aqui eu vou usar a família tradicional no sentido de o um conceito que nós temos visto muito hoje em dia. Que, na verdade, nada mais passa do que um dogma superficial a respeito do que a família seja. E o perigo é que nós estamos comprando isso. O que é esse dogma? O dogma de que não importa as outras coisas, desde que um menino namore com uma menina. É tudo o que importa. A questão não é que isso está errado, a questão é que família é muito mais do que isso. Nós precisamos ter um conceito mais aprofundado do que família é. Não a mera superficialidade de não importa como o meu filho está vivendo o relacionamento amoroso dele, o que importa é que ele está namorando com uma menina. A fé cristã está é, muito além disso. Quando a gente olha para o Sermão do Monte, que estamos estudando nas quartas-feiras, é muito mais do que simplesmente não aderir à ideologia de gênero ou qualquer coisa do gênero. E eu quero falar especificamente sobre a família ordinária, a família de ordem, a família comum. A palavra ordinária é muito cara à, à tradição cristã, mas ela tem um sentido um pouco pejorativo no Brasil, mas o Elchan fez esse desfavor para nós, mas quero dizer e, e re, redimir esse termo no sentido de a família da ordem, a família comum, a minha e a sua família, a família de verdade, que acordou assim meio atrapalhado hoje cedo, correr para arrumar menino, essa família, entendeu? Essa que é a família que nós precisamos mostrar para a nossa sociedade. Porque, como eu estava dizendo, meus irmãos, a família ordinária não é um conceito, não é uma ideia a respeito do que a família é. É o próprio modus operandi da existência. Nós somos criados para ser família. Deus, a Trindade Augusta Santa, é uma família e, para criar um ser, a sua imagem e semelhança, criou outra família. Adão não era imagem e semelhança de Deus. A Eva não era imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva eram imagem e semelhança de Deus. A gente vai caminhar um pouco mais nesses entendimentos. Essa família ordinária, que é a manifestação mais intuitiva das relações humanas, que existe muito antes de qualquer Estado de, do que qualquer Estado existisse para se atrever a legislar sobre o que ela devesse ser e permanecerá, ainda que todos os países se dissolvam. Família não é uma escolha que fazemos, é quem nós somos. Seremos famílias, de um jeito ou de outro. E aí a gente tem essa máxima nos nossos dias, né? Estão tentando acabar com a família tradicional. E eu diria, meus irmãos, que a família tradicional, lembre-se que eu coloquei aquele conceito daquele dogma superficial, menino com menina, é só isso que basta, é só isso que interessa e pronto. Essa família tem o que temer de fato. Porque, na verdade, meus irmãos, há essa família na nossa geração hoje que nunca precisou da ideologia de gênero para destruí-la. Quem tem, de fato, atacado consistentemente há décadas destruindo famílias numa proporção quase geométrica são os divórcios. Não são sociedades secretas de gays contra casamento que estão acabando com nossas famílias, são os cartórios e os juízes de vara da família que estão fazendo isso. Sabe, meus irmãos, o problema dessa abstração da família tradicional é que ela não passa disso. É só uma abstração, é um conceito que não dá para pegar, que não tem cheiro de fralda de menino. Entende o que eu estou querendo dizer? Essa coisa amorfa dessa família correta, que, na verdade, na prática, da maioria das pessoas que defende isso não existe. Essa família tradicional não está preocupada se mal conversamos com nossas esposas ou se terceirizamos ao tablet a educação dos nossos filhos. Ela não se preocupa se nossos meninos estão aprendendo a tratar as garotas como damas ou se acabamos de assinar os papéis do divórcio. Sua única obsessão é se os meninos do mesmo sexo estão se beijando no recreio na hora do, na hora do recreio na escola do meu filho. Não é que não existam setores da nossa sociedade que estejam dispostos a, se possível, arrancar nossas crianças de nossas casas para que elas não sejam influenciadas pelo famoso patriarcado. O ponto é que não são eles que estão efetivamente atacando nossas famílias. Nosso inimigo não está nas revistas, em quadrinhos que nossos filhos leem, nem em flagrantes distribuídos pelo WhatsApp. O inimigo está do lado de dentro de nossas portas. São nossas relações mal resolvidas, nossa incapacidade em cumprir nossos papéis. O problema imediato das nossas famílias não é teórico, é prático. A questão não é que esses problemas não existam, mas o problema é que a gente não está lidando com o um problema imediato. Nós estamos tentando prevenir uma doença que pode chegar lá na frente e não estamos mandando suturar a facada que a gente levou na barriga. Nós precisamos voltar a entendimento da vivência dessa família ordinária, prática, do dia a dia, que vive como família. E nisso, meus irmãos, advém a nossa incapacidade de desfrutar, de viver, de aprender a ser família e amar ser família. Essa família ordinária de todo dia, que tem os meninos para levar na escola, que tem que fazer comida... Aprender a exultar na graça que Deus nos deu em ser essa família. Aprender a ter da parte de Deus uma graça sublime em viver nesse ambiente e ser essa família. E essa família de Jesus, família de José, Maria e Jesus nos ensina muito a respeito disso. Vocês viram que eu comecei numa parte chata do texto, de propósito. Eu queria começar lá no versículo 1, que começa a genealogia de Jesus, mas eu falei, não, vou ter dó dos irmãos. Comecei no versículo 12, que era só o final da genealogia, naquela grande lista de nomes falando a respeito de quem são as gerações que antecederam a Jesus. E há umas anomalias nessa. Não quero me deter muito, mas essa. essa genealogia é uma genealogia totalmente estranha para o modo de fazer genealogia dos judeus, porque ela cita cinco mulheres. Mulheres não entravam em genealogias. E aqui a gente já tem, no primeiro capítulo de Mateus, o evangelho de Jesus que inaugura a nova aliança, um entendimento muito diferente a respeito do papel e de quem são as mulheres. E cita essa mulher extraordinária chamada Maria. E aí eu quero levar vocês lá no texto de Lucas, onde o anjo aparece para ela, para lhe contar essa ótima notícia do filho que viria. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse... Salve agraciada! o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Está na Bíblia, viu, gente? É exatamente o que esse texto que acabamos de ler diz. Então, se você tem algum conflito... Mas, meus irmãos, sabe o que mais me impressiona a respeito de Maria e toda essa polêmica e esse texto, e que muitas pessoas não param para olhar é que está dizendo, Ave Maria, abençoada Maria, cheia de graça. Meus irmãos, o que há de mais impressionante a respeito de Maria é que ela era uma mulher absolutamente comum. O mais extraordinário de Maria é que não havia nada de extraordinário nela. Ela era uma moça fiel ao Senhor, vivendo a sua vida e esperando para casar. Simples assim. Não havia nenhum milagre, não havia nenhuma indicação de que ela tinha um chamado especial para fazer alguma coisa. Quando diz que ela era cheia de graça, não é porque havia muita graça dentro dela, mas a, ela foi cheia de graça porque Deus, em sua infinita graça e misericórdia, não por qualquer mérito dela, a resolveu escolher para ser a mãe do Salvador do mundo. Graça não é o que ela tinha a oferecer, graça é o que ela recebeu. Quando dizemos Ave Maria cheia de graça, ela recebeu. Essa graça não é dela. E, meus irmãos, isso nos fala muito a respeito do que Deus nos chamou para ser enquanto família. Porque se, foi, se não foi por méritos que Deus escolheu Maria, também não é por méritos que Deus nos escolheu e nos chamou para ser família e ter e viver os filhos que Ele nos deu para continuar nessa distinção que a gente vem caminhando nela, eu diria que a família tradicional é um bem a ser defendido. A família ordinária é uma dádiva a ser desfrutada. Nós precisamos aprender a desfrutar dessa graça que Deus nos deu de ser família. Curte, irmão. Curte sua mulher e seus filhos. É isso. Aprende a exultar na rotina. A maior maldição que nós recebemos de Hollywood foi o entendimento de que para sermos felizes enquanto casais nós precisamos quebrar a rotina. Mas o que nós precisamos aprender a partir da palavra de Jesus e entender essa família é que a rotina é maravilhosa. A rotina foi nos dada por Deus. A rotina significa que nós não estamos sozinhos. Nós precisamos aprender a viver dentro dessa rotina, aprender a ser essa família. E ofereceu a essa mulher Maria essa sublime vocação da maternidade. E eu quero falar um pouco com as irmãs a respeito de Maria. A grande questão, meus irmãos, é a respeito dessa graça que Maria personifica aqui, mas que ela recebeu e todas as mulheres na face da terra receberam, é que é o entendimento de que maternidade é uma graça, é um privilégio vindo da parte do Senhor. Meus irmãos, a questão da graça, como eu estava dizendo, a questão da família, não é que nós vamos escolher ter uma família, nós seremos família. Uma mulher não escolhe ser mãe, ela é mãe. Ainda que jamais dê à luz um filho, mãe é o que ela é. É a identidade de uma mulher, é a identidade do ser humano, do sexo feminino, ser mãe. Mãe. Cada mulher na face da terra foi dotada com a capacidade e a responsabilidade de ser mãe de todos os filhos que o Senhor lhe der. Você, minha irmã, foi chamada para ter filhos. Quais filhos? Os da barriga, os do coração, os da igreja, os por onde você passar não interessa, você será mãe. Mãe. Não importa se você vai ser uma dona de casa que vai ficar em casa ou se você vai ser uma cientista da NASA, você será mãe nas duas coisas. Eu até peguei uma, para não perder o costume, a Kelly fica brigando comigo, que eu fico trazendo os filmes. É, esse é um seriado do, da Netflix que lançou recentemente, e ele me surpreendeu, porque ele traz alguma coisa diferente. Porque toda essa coisa de ideologia de gênero e tal, é impressionante. Você, você, abre qualquer, você quer assistir um, fi, um, um seriado, um filme de ação, Vai ter um casalzinho lá, irmão, de menino e menino, ou menina e menina, é o que há, entendeu? E geralmente, os casais homossexuais são famílias fantásticas, maravilhosas, eles não brigam, gente. Não tem quebra-pau, não tem nada. Aí as famílias heterossexuais sempre quebrando o pau, as famílias dando errado, mas as... é impressionante. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso assunto, essa série me surpreendeu, chama-se Outra Vida, uma série recente, enfim, essas coisas intergaláctica e tal, essa mulher aí se chama Nico, e ela é chamada para guiar uma tripulação que vai viajar ao espaço, e você, se você for assistir a série, você vai perceber, Eu achei muito interessante... Porque ela se comporta, e ela é uma mãe, ela tem uma filhinha, ela deixou essa filha na Terra, e aí todo aquele chororô para deixar a filha ir para o espaço, fazer a missão super importante dela. Mas, meus irmãos, é impressionante como conseguir perceber isso na, na narrativa. Ela é mãe daqueles tripulantes, e há um, um, um conflito lá com um cara que quer fazer um motim e tal, e ela sempre, como uma galinha, como a expressão que Jesus uma galinha coloca os pintinhos debaixo das asas, ela querendo proteger a tripulação a todo custo. E ela não era incapaz, ela não era menos eficiente, na verdade, ela foi escolhida no lugar do outro cara, porque ela era mais competente com ele, mas ela não deixou de ser mãe. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, especialmente as mais novas, que têm sido muito bombardeada com essas ideias... Mas a minha pergunta é, quem foi que nos ensinou que ser mãe é um trabalho inferior? Quem foi que nos ensinou que ir para fora e trabalhar de terninho ou fazer qualquer coisa que os homens fazem é uma coisa melhor? Olha para muitas vezes como seu pai chega em casa, minha irmã, e vê se é uma escolha melhor de vida. Quem foi que pregou para nós que a vida fora de casa é mais importante, tem mais valor do que a vida dentro de casa? É um salário? É um dinheiro no final do mês? Que tem feito muitos pais de família que vivem e têm orgulho dessa vida fora de casa, gastar todo ele no bar? Mas, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, especialmente nos primeiros anos de uma criança, não existe profissão mais importante na face da Terra do que mãe. Mãe. Homens podem estar lá fora construindo foguetes, mas você está construindo seres humanos. Não existe tarefa mais sublime na face da Terra. E nós vivemos essa esquizofrenia em que nós achamos que o ser humano é a coisa mais importante do universo, mas achamos que apertar parafuso é mais importante. Cuidar de seres humanos é a principal tarefa que o Senhor deu para nós enquanto humanidade. E a gente prossegue na história... Vamos falar um pouco sobre José. José entra de gaiato no navio aqui no versículo 19. Ele descobre o trem, gente, e a coisa fica feia. Essa mulher está grávida, sou noivo dela, e a coisa vai dar ruim. Muito interessante, o versículo 19 vai dizer que por José, seu marido, um homem justo, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la, a desonra pública pretendia anular o casamento secretamente. Vamos falar de homem, hombridade. Diz que esse homem era um cabra macho, homem justo. Gente, um cabra macho, homem justo da época de Jesus, se ele pega a mulher grávida, o justo seria ele... Não, irmão, fica aí, tá bom. eu vou resolver isso aqui na calada. O que aconteceu com a mulher que foi pega em adultério e que os fariseus levaram para a frente de Jesus? É, é jogado em público. Oh, essa mulher aqui está grávida, eu não dormi com ela. O justo seria expô-la ao público. Como que diz que ele é justo e não quis expô-la? Algumas sensações que eu tenho a respeito de, dessa família, e o texto bíblico não nos diz isso, mas eu acho que isso fala a respeito de quem nós somos como família, é que às vezes a gente pensa de maneira muito prática essa família de Jesus, especialmente. Ah, ele não quis casar com ela inicialmente, porque ele achou que ela estava traindo, mas aí veio o anjo e falou com, com ele, e aí ele falou, não, beleza, já que você falou, então eu vou acreditar. Mas a gente esquece das relações. Existia afeto ali, irmão. José amava Maria. O que aconteceu no coração desse homem enquanto ele, ele passava por toda essa situação? A gente precisa entender uma coisa a respeito da família, de dizer que a família tradicional é contratual, mas a família ordinária é visceral. Os nossos afetos estão envolvidos, as nossas emoções estão envolvidas. E não se trata daqueles filminhos de comédia romântica barata de Hollywood. Trata-se de dizer, eu amo essa mulher, ela me enche o saco, mas eu amo ela. Porque o meu coração está envolvido, faz parte de mim. Não é simplesmente essa família tradicional que eu estou casado até que satisfaça as minhas necessidades, as minhas carências. A partir do momento em que eu não me sentir satisfeito dentro desse casamento, a gente rompe está tudo certo não é uma questão de eu quero ficar amando a minha esposa é porque eu amo ela e o trem está aqui dentro e fazer o que? é como a nossa relação com Jesus Jesus às vezes é difícil ele nos pede coisas, mas ele conquistou o nosso coração, o que, é que nós podemos fazer? nós precisamos exultar na visceralidade das nossas relações é amor, é sentimental, dói amar dói mas nós somos chamados para viver esse amor todo dia esse foi o privilégio que o Senhor nos deu enquanto família. Mas esse homem não foi simplesmente um homem que amou Maria, ele também assumiu a responsabilidade. E quando Alistair veio aqui, ele trouxe muita confirmação no meu coração a respeito do, do que o Senhor tinha no meu coração a dizer. Disse que o anjo veio até ele, no versículo 21, e disse, Ela dará a luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Você já tinha visto isso? que não foi Maria que deu o nome para Jesus, foi José. Aliás, isso era uma tradição muito prática do mundo judaico. Não era a mãe que dava nome ao filho, era o pai que dava nome ao filho. E nome, como o Alistair falou aqui mais cedo, fala sobre identidade, principalmente naquela cultura. O nome não somente era um algo bonitinho que a pessoa decidiu dar, o significado daquele nome tinha relação direta com a vida que aquela criança iria viver. Se nome é identidade e José deu nome, nós entendemos que um pai ordinário, um pai da vida, um pai, um pai do chão de fábrica da existência da sua família, ele não terceiriza a identidade do seu filho para ninguém. O um homem, pai de família, um homem comum, ele não vai deixar na mão da escola a formação e da identidade do seu filho, meu querido. Ele não vai deixar na mão da igreja a formação moral e espiritual do seu filho. É responsabilidade dele dar o um nome. É responsabilidade dele educar. É responsabilidade dele assumir quem ele é como pai. Sabe, meus irmãos, uma coisa que eu aprendi muito forte aqui na Sal da Terra e que tem sido uma palavra no meu coração assim nesse tempo de gravidez, é que todo pai é pai por adoção. Criança não está lá dentro de você, não, meu amigo. Então, você... Eu já falei assim, eu só sei que a Kelly está grávida porque eu vi o menino mexendo lá dentro da barriga dela, no ultrassom, mas assim, é porque ela não teve enjoo, não teve nada dessas coisas. É muito difícil você criar essa... Não está lá dentro de você. E aí, com alguns pais que eu já conversei, dizem que só cai a ficha a hora que você vê o menino saindo lá de dentro e você fala, é meu mesmo, né? agora lascou. Mas, meus irmãos, esse espírito de adoção. E eu não combinei nada com o Alistair, mas o Senhor já tinha colocado no meu coração a respeito de falar sobre isso. Não somente de adotar os filhos que são herança biológica nossa, mas adotar todos os filhos que o Senhor nos der. Independente de onde eles vieram. Sabe, meus irmãos? Família é tradicional, e eu preciso que você entenda isso. E não entenda como uma coisa pejorativa, nada contra cachorros, mas, meus irmãos, família tradicional é chitsu, Família ordinária é filho adotivo. Meus irmãos, nós precisamos voltar a falar sobre a adoção na igreja de Jesus. Se a igreja do Senhor Jesus assumisse a responsabilidade, nós não teríamos crianças órfãs no nosso país a nossa responsabilidade social. Sabe, a gente vai para a rua, veste camiseta e para gritar eu sou contra o aborto, mas quem é que está disposto a pegar uma menina que ficou grávida com 15 anos, estuprada e pegar essa criança para criar você mesmo? Nós precisamos entender que nós não temos filhos como compramos cachorros para satisfazer a nossa carência emocional. Filho é pelo filho. Não é pelo Alistair, é pela Ana Vitória. Não é por causa da nossa satisfação, das nossas carências emocionais, mas é pelo Filho que nós iremos botar no mundo, criar, e Ele será uma bênção. E aí nós chegamos, de fato, no Filho, Jesus. E é muito marcante o que o anjo diz para aquele pai, diz para José, diz que ela dará um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele, salvará os po o, o, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo não chegou para José e disse, você colocará nele o nome de Jesus, porque ele vai abençoar muito a sua casa, porque ele vai ser muito amado lá no seu lar, porque ele tem um objetivo específico. Cada anúncio de nascimento nas Escrituras vem acompanhado de uma missão para a criança. É impressionante. Toda vez que algum anjo... Deus vai falar, olha, eu vou te dar um filho. Ele dizia, porque o seu filho vai fazer isso. Não é você que deu a missão ou vai dar a missão para o seu filho. Ela já foi dada pelo Senhor há muito tempo. Você é tão somente uma ponte para a execução desse trabalho que o Senhor deu para ele. Ele. Nossos filhos têm missão. Qual é o objetivo da existência dos nossos filhos? Satisfazer as nossas carências emocionais como pais ou fazer ir e salvar o seu povo dos seus pecados? Nós precisamos enviar Jesus para o mundo, meus irmãos. Eu quero avançar um pouco mais sobre isso, mas eu quero falar sobre um ponto muito específico que tem a ver com o que a gente tem vivido hoje. O dia em que Jesus foi para a faculdade... Você sabia que Jesus veio para a faculdade? E, tipo assim, ele era superdotado, então ele foi bem antes da época, com 12 anos de idade. Olha só o texto de Lucas, capítulo 2, dos versos 41 a 49. É, vai passando aí, porque eu não vou conseguir acompanhar aqui, por favor. Diz assim, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem, Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres. Ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai. Gente, Jesus foi para a universidade da época. Ele foi entre os mestres do seu tempo, os professores de filosofia, sociologia, antropologia, conversar com eles e discutir com eles. Um fato muito curioso é que os mestres do tempo de Jesus viram em Jesus. Que pergunta é essa que esse menino faz? Que resposta é essa que ele dá? Esse menino vem muito preparado para cá e os pais que não deixam de ser pais estavam preocupados mas não entendiam, no final das contas, que aquele filho estava no legítimo cumprimento do seu dever. Meus irmãos, a questão não é se devemos enviar os nossos filhos para a faculdade. A questão é como vamos enviá-los para a faculdade. Se eles vão chegar lá com medo de responder as perguntas que vão ser feitas lá, ou se ele vai chegar lá fazendo perguntas que vão desconcertar os professores dele. A família tradicional tem medo do que os filhos vão aprender. A família ordinária está preocupada com o que vai lhes ensinar. Sabe, meus irmãos, a gente deveria ter filhos, não com medo de colocar os nossos filhos nesse mundo que está caótico, mas com dó do mundo caótico, com o estrago que o nosso filho fará nele. A nossa sociedade está precisando de gente boa, de filho bom. Se nós, cristãos, não assumirmos a responsabilidade de continuarmos colocando filho bom nesse mundo, ele vai se destruir em caos mesmo. Mas nós precisamos continuar enviando os nossos missionários, que são os nossos filhos. E a gente precisa lembrar do Salmo 127, que diz... Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Meus irmãos, está dizendo que filhos são flecha. Faz sentido um guerreiro ter um monte de flecha guardada no bolso? Deus não nos deu filhos para que a gente guardasse eles no nosso colinho aqui, vem cá na mamãe, leitinho com Deus nos deu os filhos para que eles alcancem onde nós não podemos alcançar. Esse é o papel da flecha. A flecha vai onde a espada do guerreiro não vai. Ele lança ela porque ela tem condição de alcançar muito mais lugares do que ele não pode alcançar. É isso que Deus planejou. Foi por isso que Deus disse a Abraão, o grande pai da fé, olha, na sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Será um monte de flecha a ser lançada que vai abençoar todo mundo. E assim nós precisamos entender que são os nossos filhos flechas para serem lançadas. Ah, mas os nossos filhos estão sendo cooptados pela ideologia. Nós precisamos nos perguntar, meus irmãos... Se nós queremos que as escolas da Babilônia ensinem os cânticos de Sião, ou se nós precisamos assumir a responsabilidade pela educação dos nossos filhos. Imagine que você está num país muçulmano e aí você manda o seu filho para a escola. Meus irmãos, se você está num país muçulmano, seu filho vai aprender ao Corão. Isso é inegável, inegociável. Você teria coragem de chegar lá na escola muçulmana e dizer para o diretor, olha, não tem cabimento essa ideologia de Maomé aqui, você tem que parar de ensinar esse negócio aqui, porque tem que ser de acordo com o que eu acredito. Você fala isso e corre, meu amigo, porque senão a, a coisa pode ser... Sabe o que a gente não entende, meus irmãos? Que nós vivemos na Babilônia. As nossas escolas são babilônicas. A escola babilônica vai ensinar a doutrina babilônica. Não adianta a gente querer que a escola do nosso tempo... Cheia de pecado, ideologia caída, vai ensinar os, os cânticos de Sião, vai ensinar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. É o nosso papel enviar eles para a escola da Babilônia, como Daniel foi enviado, cheio de graça, em que os babilônicos olhavam para ele: que cara é esse? Que apesar da gente estar ensinando um monte de coisa errada para ele, ele não se abala. Eu só queria encerrar dizendo uma coisa, meus irmãos. Você quer salvar sua família da ideologia? Seja um pai ordinário, uma mãe ordinária e um filho ordinário. A maior luta que nós podemos ter contra todas as influências erradas sobre as nossas famílias é simplesmente ser família. É tudo que nós precisamos. Seu filho mora com você na sua casa, ele passa muito mais horas com você do que com qualquer professor que ele possa ter. É uma questão de tempo, pois, enquanto alguns se esforçam desesperadamente para salvar a tal família tradicional, uma família ordinária qualquer não possui grandes elucubrações filosóficas sobre quem deve beijar quem. Aliás, a bem da verdade, ela não tem muito tempo para isso pois há uma esposa que precisa ser cuidada e isso não pode esperar. Há um marido que precisa ser amado e isso não pode esperar. E sem contar na mais velha, que acordou meio atrasada e tem que pegar o lanche e sair correndo, mas não antes de uma oração do papai, porque tem prova de matemática hoje. E o pequenininho, que morde tudo o que vê pela frente, pois os caquinhos brancos estão despontando atrás do beiço superior e as gengivas coçam. E depois de amassar a banana cuidadosamente, a mamãe lhe leva a colherinha à boca, mas não perdendo a oportunidade de continuar a historinha de ontem, de como um anjo do papai do céu tinha vindo falar com uma moça muito legal que ela ia ter um bebezinho lindo, e esse bebê iria salvar a todos nós e nos fazer entender que a família não foi algo nos dado pelo que lutar, mas simplesmente um lindo presente de Deus para desfrutar e simplesmente ser essa família agraciada. Deus nos abençoe, vamos orar? Senhor, nós te damos graças. porque essa é uma palavra em que nós não precisamos lutar para ser, nós já somos. Nós só precisamos lutar para entender que, dia a dia, o fato de sermos famílias é uma graça, é um dom e um privilégio dado pelo Senhor para nós. Que nessa manhã em que vamos celebrar, não somente a nossa família, não somente os da nossa casa, mas toda a família do Senhor reunida aqui nessa manhã, nós possamos, ó Deus, lembrar do privilégio, da graça e da bênção que é ser família, assim como a trindade é família. Nos ajude, ó Deus, a exultar na nossa rotina. Nos ajude, ó Deus, a absorver cada detalhe de quem nós somos, ó Deus. E ora, ó Deus, pelas famílias que em algum momento do caminho... Foram feridas, Senhor. Perderam pais, perderam mães. Por diversos motivos, porque o Senhor levou ou porque o divórcio veio e acabou com as coisas, ó Deus. Que a graça do Senhor seja como um bálsamo sobre essas famílias feridas hoje, Senhor. Que elas possam entender, ó Deus, que não é simples o fato de ser uma família completa com pai, mãe e filho que a graça do Senhor está, porque para a família que não tem pai, o Senhor é pai. Para a família que não tem mãe, o Senhor é mãe. Para a família que não tem filho, o Senhor nos manda a cuidar de todos os filhos que o Senhor nos deu. Por isso, Senhor, que essa comunidade, essa igreja, possa ser família para todos nós, possa ser família para aquele que está ferido. E que a graça do Senhor, ó Deus, possa ser abundante nas nossas casas, nas nossas famílias. Continua, ó Deus, nos dando a oportunidade e a graça, ó Deus, de, de cuidar dos nossos. De viver a vida comum do lar, ó Deus. Fica conosco, ó Deus, nos dê uma família agraciada, assim nós oramos no nome de Jesus. Música